0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stoff weiter am Mikrofon. Wir werden die Krone Apuliens jetzt gleich besuchen. Castel del Monte, das Rätselschloss Friedrichs des Zweiten. Danach geht es dann zu den Welterbestätten Torun und Malborg in Polen. Ja, sinnliche Freuden in Bremen, was sich dahinter verbirgt, das dann so um Viertel vor eins und ein Blick in den Weltraum steht Ihnen bevor. Friedrich II., der Sizilianer auf dem deutschen Thron mit dem Titel einer Biografie des Herrschers. Friedrich II. war eine herausragende Figur des hohen Mittelalters, Enkel Barbarossas und Erbe des normannischen Königreiches auf Sizilien und in Süditalien. Ein hochgebildeter, ein mehrsprachiger, ein wissenschaftlich interessierter Mann. Friedrich II. hat über 200 Kastelle in Süditalien errichten oder wiederherstellen lassen. Castel del Monte ragt unter allen hervor. Ein architektonisches Rätselstück und Weltkulturerbe. Wenn Sie schon mal eine kleine italienische 1 euro cent münze zwischen den Fingern gedreht haben. Die Rückseite des Gentesimo zeigt dieses berühmte Bauwerk. Mein Kollege Manfred e. Schuchmann hat lange davon geträumt, Castel del Monte in Natura zu sehen. Und kurz vor dem letzten Lockdown war er tatsächlich in Süditalien.
1: Es nutzt nichts. Jeder merkt, dass sitzt ein Ausländer am Steuer, auch wenn mein kleiner Panda ein italienisches Nummernschild hat. Ich fahre auf der Landstraße nur lächerliche 70. Erlaubt 10,50 Überholverbot, also rauscht der gesamte Verkehr mit Tempo 90 Minimum an mir vorbei. Schöne Strecke im Hinterland der Adria. Ziemlich geradeaus, ziemlich Hügel auf, Hügel ab. Olivenbäume ohne Ende, silbrig-grün auf dunkler Erde. Halbhohe Steinmauern zu beiden Seiten. Hin und wieder eine dieser runden Steinhütten mit Zipfeldach wie die berühmten Trulli weiter im Süden. Irgendwann... Auf einer Kuppe leuchtet mein Ziel hell in der Sonne auf, noch weit entfernt und versinkt gleich wieder im Grün-Silber der Oliven. Kurve, nächste Kuppe. Ich biege mit dem kleinen Panda in einen Feldweg ein. Wind in den Bäumen, Grillen zirpen. Idealer Fotostandpunkt, Teleobjektiv. Vor mir immer noch entfernt, aber alles überragend auf seinem Hügel, Castell. Del Monte, die Krone Apuliens, die Burg aller Burgen, das Schloss aller Schlösser im Süden Italiens, das magische Achteck Friedrichs II. Und immer noch eines der großen Rätsel der mittelalterlichen Architektur.
2: qui. Siamo in Castel del Monte e il fatto stesso di nominare questo luogo già apre a una serie infinita di ipotesi. Quelle che noi conosciamo come fonti storiche, quindi come fonti certe, sono pochissime, purtroppo.
1: Sobald man vom Kastell rede, Hagel es ungezählte Vermutungen, sagt dottoressa Elena Saponaro. Die heutige Schlossherrin, das heißt Direktorin des Castel del Monte. Wie es also wissen muss. Nur gesicherte historische Quellen gebe es leider kaum, fügt sie bedauernd an.
2: Possiamo riassumere veramente in zwei Dokumenten historisch, risalenti al 1240. Ein. Aus dem Jahr
3: 1240 gibt es ein sehr knappes Dokument, das die Bauarbeiten am Ort des Castel del Monte in Auftrag gibt. Und dann haben wir noch ein Verzeichnis der Materialkosten. Das sind, kurzgefasst unsere historischen Quellen.
1: Nicht wirklich viel, aber immerhin eine Datierung. Und was weiß die Signora darüber, ob und wann Friedrich II., König von Sizilien, Kaiser und König des Deutschen Reiches, den seine Bewunderer unter den Zeitgenossen ehrfüchtig Stupor Mundi nannten, das Staunen der Welt, seine Gegner aber, die Päpste und ihre Lobschreiber, den Ketzerkaiser und Antichristen. Ob und wann also Friedrich II., das schönste und fremdartigste seiner Kastelle, in Apulien besuchte.
2: Federico II. Giuseppe, non mai visto.
1: Fehlanzeige, sagt Dottoressa Saponaro, die Direktorin des Castel del Monte. Es lässt sich nicht belegen, dass Friedrich II. überhaupt hier war. Wahrscheinlich hat er Castel del Monte niemals gesehen. Schade, finde ich. Etwas ernüchternd. Den Philosophen Kaiser, der an seinem Hof in Palermo mit arabischen und griechischen Gelehrten disputierte, der ein Buch über die Kunst mit Vögeln zu jagen verfasste, De Arte Venandicum Avibus, ein Buch immerhin, das die Anhänger der Falkenrei über Jahrhunderte für ihre Bibel halten sollten, ich hätte mir Friedrich II. gut mit prachtvollem Gefolge in seiner rätselhaften Achteckarchitektur vorstellen können wir das monumentale Portal mit seinem antikischen Dreiecksgiebel durchschreitet, im hohen Innenhof, der einzig nur den Blick zum Himmel gelten lässt, beim Festmahl in einem der strengen Säle mit riesigem Kamin und einem gotischen Fenster zur Küstenebene hin und zum Meer. Auf den riesigen Parkplätzen unterhalb des Schlosses herrscht gähnende Leere. Ich bin früh dran an diesem Tag und außerhalb der Saison. Das ist ein Segen, denn ob gesicherte Historie oder nicht, Castel del Monte schlägt die Besucher Jahr um Jahr massenhaft in Bann. Vielleicht ist es ja gerade der Schleier des Geheimnisses, der so unwiderstehlich wirkt.
2: Gustavo?
3: In unserer letzten Statistik rangieren wir unter den Top Ten der meistbesuchten Museen und Kulturorte weltweit, mit gut 270.000 Besuchern. Viele kommen aus dem Ausland, besonders aus Deutschland und Frankreich, aber auch
2: zahlreiche Russen.
1: Ich vermute, es wird vielen Besuchern ähnlicher gehen, wie es mir in früher Jugend ergangen ist. Einmal das Bild dieses Rätselbaus gesehen und man ist seiner Schönheit verfallen. Bei mir war es ein Schwarz-Weiß-Foto in irgendeinem Magazin der Zeit. Steile gradation und grobes Korn waren gerade schick. Dramatischer Effekt, steinernes Achteck vor Gewitterlandschaft. Wo war dieses Kastell zu finden? Und warum sah es nicht aus wie jede andere Burg? Dieser verrückte Grundriss, ein Achteck und an jeder der Achtecken ein achteckiger Turm, kaum höher als das glatte Mauerwerk. Diese respektgebietende Eleganz, wozu sollte das dienen in dieser apolischen Einöde? Am Himmel über dem Kastell zieht ein Raubvogel einsame Kreise.
2: luogo di War es ein Jagdschloss? Unbedingt.
3: Eine Festung ebenso. Zuallererst aber wollte Friedrich II., der Schwabe, der Hohen Staufer, ein Zeichen seiner Macht setzen. Castel del Monte, das ist die Kaiserkrone selbst.
1: Eine Krone aus gleißend hellem Stein, sichtbar von den Häfen der apulischen Atriaküste bis hin zu den Hügelketten und Bergen der Murcia. Wächterin über die Lebensadern des Landes. Die antike Via Appia und Via Traiana, die Straßen von Rom zum Hafen von Brindisi und die mittelalterliche Via Francigena, der Frankenweg, die alte Pilgerstraße. Als die UNESCO im Jahr 1996 beschloss, das Castel del Monte in ihre Liste des Erbes der Menschheit einzuschreiben, tat sie es wegen der perfekten Form des Castells, seiner wundervollen Harmonie und der Fusion nordeuropäischer, islamischer und antiker Elemente. Dem stimmt man gerne zu, wenn man am Fuß des Burghügels steht oder im Innenhof. Das Castel del Monte hat die Faszination einer perfekten mathematischen Formel, einer Makellosen geometrischen Form, ohne dass unser Gefühl es in Mathematik und Geometrie aufzulösen vermöchte. Bleibt uns da vielleicht etwas wie Ehrfurcht? Der Mensch ist ja nicht leicht mit Tatsachen zufrieden, vor allem wenn sie nicht gleich alle Fragen auflösen, wie eine einfache Gleichung ersten Grades. Dann fängt er gerne an zu spintisieren, lässt seine Fantasie die Zügel schießen. Brezelt die dürren Fakten auf, besonders gern an Orten wie den ägyptischen Pyramiden oder dem englischen Stonehenge oder im Castel del Monte. Sonnenstände und Sternkonstellationen werden befragt. Seltsame Phänomene des Magnetismus vermutet. Manch einer hat Erscheinungen oder hört Stimmen. Ja, erzählt Elena Saponaro, die Direktorin des Castel del Monte, sie mache da auch ihre Beobachtungen, und zwar im Innenhof, in dessen exaktem Zentrum sich eine Zisterne befindet, die tief in den Fels hinabreicht. Sieht eher aus wie ein kleiner, unscheinbarer Gullideckel für den städtischen Abwasserkanal, finde ich. Aber nein, Seltsames geht hier vor.
2: Noin.
3: Immer wieder treffen wir Leute, die sich im Innenhof flach vor der Zisterne auf den Boden legen, mit einem Pendel, von dem sie behaupten, es schwinge in der Zisterne mit dem Sonnenlauf.
1: Es gibt eben mehr Dinge im Himmel und auf Erd, als unsere Schulweisheit sich träumt, sagt Hamlet bei Shakespeare. Sehr, sehr bedauerlich dass gerade niemand auf dem Bauch liegt und sein Pendel in die Zisterne hängt. Esoteriker in Bauchlage hätte ich zu gerne fotografiert. Dottoressa saponaro jedenfalls ist über ein anderes Phänomen glücklich, das sich naturwissenschaftlich einwandfrei erklären lässt. Dicke Mauern.
2: luogo dass in diesem die Möglichkeit die e anche un'altra benedizione perché oggi siamo veramente ossessionati dallo smartphone che suona e anche questo credo che rientri nella magia di questo luogo.
1: Es sei doch ein Segen, sagt Elena Saponaro, dass im Inneren des Castel del Monte jedes Handy nutzlos sei, kein Empfang. Das Smartphone sei ohnehin nur eine Obsession. Diese absolute Funkstille gehöre zur Magie des Ortes. Wer wollte der Direktorin widersprechen? Lautlos und elegant zieht der Raubvogel weiter seine Kreise über dem Achteck des Kastells. Kein Falke, ein Milan. Aber wahrscheinlich kreist er über Castel del Monte trotzdem ganz allein zu Ehren des Kaisers und Königs Friedrich II., des Staunens der Welt, des Vogelkundigen, des Sizilianers auf dem deutschen Thron. <lacht>
0: So Apulien lassen wir hinter uns und reisen nach Nordosten vor etwa 800 Jahren, als die Kreuzfahrerherrschaft im Heiligen Land zu Ende ging. Da suchten die Ritter des Deutschen Ordens eine neue Aufgabe und wandten sich gen Osten. Im alten Prusenland zwischen Weichsel und Memel entstand 1230 der deutsch Später kamen große Teile des heutigen Baltikums dazu. Im Norden von Polen zählen nun die Altstadt von Torun und die Marienburg nicht weit von Danzig zu zum Weltkulturerbe, beides von den Ordensrittern gegründet. Eva Firzlaff mit einem Besuch in diesen beiden Welterbestätten im Norden unseres Nachbarlandes. Auf einem Hügel an der Weichsel gründeten die Deutschordensritter
4: im frühen 13. Jahrhundert eine Ordensburg und eine Siedlung, die so schnell wuchs, dass schon nach 30 Jahren gleich daneben die Neustadt entstand. Beide hatten zunächst ihre eigenen Mauern und dazwischen einen Wassergraben. Heute ist
5: es eine geschlossene Altstadt. Thorn war schon ganz groß im Mittelalter. Ne? Wenn man sagt so 12.000 Einwohner, vielleicht mehr. Ne? Viele Kaufleute aus ganz Europa haben uns besucht. Ne? Thorn war Teil von Hanse. Ne? Also jeden Tag kamen hier auch Segler. Ne? Auf der Weichsel, ja, also 60 Schiffe könnten da auf einmal stehen im Hafen. Alexandra Molin vom Amt für Denkmalschutz zeigt das riesige Rathaus. Also, wir brauchten so ein Rathaus, ne? wo so Bäckerbänke waren, wo Tuchhalle war, also riesengroße Tuchhalle, auch eine Waage. Ne? Alles war hier, das war das Zentrum von Leben. Ne? Also, Erdgeschoss, da hat man gehandelt und im ersten Stockwerk, da ist alles gehörte zum Stadtrat. Ne?
4: Vom Rathausturm gucken wir auf die planmäßig angelegte Altstadt. Das Raster wird nur gestört von wenigen krummen Gassen. Die sind noch älter, uralte Handelswege. Und die breiteren, die prächtigen Straßen führen runter zum Fluss, wo eine wuchtige Stadtmauer steht.
5: Thorn ist als eine Pfaffenstadt gebaut worden. Ne? Die meisten Stadttore die sind Richtung Wechsel gebaut worden. Ne? Also, sowas findet man nie so oft. Ton war in der Hafenstadt noch in den so 60er-Jahren, da könnten Schiffe kommen. Jetzt leider ist die Weichsel zu flach, ne? versandet.
4: Wenn auch ganze Straßenzüge mit Jugendstilfassaden prunken, die Häuser selbst sind viel älter.
5: Da wenn sie reingehen, da haben sie wieder gotische Mauer. Zum Beispiel, da haben wir schöne Barockfassaden ne? und unter Barockfassade, da haben sie ein gotisches Portal. Bitte, ne? Also, überall ist Mittelalter bei uns, ne?
4: In der Kopernikusstraße fallen zwei prächtige gotische Bürgerhäuser auf, mit verzierten Backsteinfassaden und Treppengiebeln. Eines gilt als Geburtshaus von Nikolaus Kopernikus. Genau weiß man es nicht, denn die wohlhabende, einflussreiche Familie besaß mehrere Häuser in der Stadt und konnte es sich leisten, den jungen Mann zwölf Jahre lang studieren zu lassen.
5: Er studierte in Krakau und dann in Italien, in Padua, Bologna und Ferrara. Er war Richter, er war Botschafter, Astronomer, Bauingenieur, ne? Kartographe.
4: Doch berühmt wurde er für seine Berechnungen, nach denen sich die Erde und andere Planeten um die Sonne drehen. Er revolutionierte das Weltbild, doch damals galt das noch als Spinnerei. Wogegen später Kepler und Galilei ernsthafte Probleme mit der Kirche bekamen. Für die lebte Kopernikus in
5: Fromburg am frischen Haff sowieso am Ende der Welt. Weit von Papsttum von Bischöfen. Und ich denke, wenn er in Krakau bleiben würde, ne? ich denke, sein Leben würde ganz anders aussehen. So denke ich.
4: Probleme aber hatten die Kreuzritter in Thorn Mitte des 15. Jahrhunderts. Da erhob sich die Stadt gegen die Burg.
5: Sie haben uns sehr viele Rechte gegeben, aber dann, immer wollten sie mehr haben, mehr Steuern und so weiter. Ne? Da haben wir einen Krieg in Thorn begonnen, ne? also sogenannte 13-jährige Krieg. Und wir haben damals unsere Burg gesprengt. Und über Jahrhunderte
4: dienten die Trümmer am Rand der Altstadt als Müllkippe.
5: Es im 20. Jahrhundert, als Polen 1000 Jahre geworden ist, da hat man erste Ordnung nach ein paar hundert Jahren in Burg gemacht. So hat man da viele wunderschöne Sachen gefunden und die kann man heute in unserem Museum besichtigen. Von der Außenmauer der Burg
4: spannt sich ein Backsteinbogen über eine schmale Straße, die runter zur Weichsel führt. Neben der Straße, über dem Mühlgraben, erhebt sich ein quadratischer Turm. Das war die Toilette der Ordensritter.
5: Das war so typisch, das Burg war an einer Seite, da musste so ein Bogen sein und über Wasser, da hat man speziell so einen Turm gebaut, ne? Also die Reste, alles ist so nach runter geplünzt. Ne? Und im Burg war alles schön, sauber und elegant. Ne? Viele Leute denken, dass es ein stadttorfer gewesen ist. Ne? Leider nicht.
4: Heute reicht der idyllische Biergarten der alten Wassermühle bis unter den Toilettenturm. Neben dem Rathaus plätschert ein Brunnen. Acht Froscher auf dem Brunnenrand und der junge Geiger in der Mitte erinnern an eine Sage. Vor Jahrhunderten waren ganz viele Frosche in Thorn, die man nicht wieder los wurde. Erst ein beherzter junger Mann führte sie, geige spielend, aus der Stadt und bekam die schöne Tochter des Bürgermeisters zur Frau. Eine Variante des Rattenfängers, die
5: durchaus einen reellen Hintergrund hat. Die Ordensritter sind im Mittelalter durch Städte gereist und die haben die Jungs gesammelt und genommen. Und die Jungs, die kamen niemals nach Hause zurück. Ne?
4: Der Deutschritterorden spielte eine wichtige Rolle bei der Eroberung und Christianisierung des Baltikums. Das Prusenland zwischen Weichsel und Memel wurde später zu Preußen. Thorn war der Ausgangspunkt der Ostfeldzüge und in der etwa 150 Kilometer entfernten Marienburg, heute Marburg, saß der Hochmeister. Von 1309 bis 1454 war sie sozusagen Hauptstadt des Deutschordensstaates. Wehrhafte Mauern umschließen eine Reihe stattlicher Backsteingebäude mit roten Ziegeldächern. Davor der Fluss, Gräben und Wälle. Janusz Stropinder ist Direktor des Museums Schloss Marienburg oder Marlburg.
6: Ungefähr 1280. Das war erste Burg hier, sogenannte Hochschloss hier. Das ist heutige Name für Deutschordensritter, Das war ein Kloster. Im 1309. Marienburg wurde Residenz des Hochmeisters des Ordens und Hauptsitz dieser Hochmeister und musste weiter bauen. Heute haben wir sogenannte Hochmeisterpalast und die Mittelschloss und große Vorburg.
4: Im Mittelalter galt die Marienburg mit sagenhaften 21 Hektar Gelände als größte Burg der Welt und heute als größter Backsteinbau Europas. Und auch hier gibt es den extra Toilettenturm über einen Gang mit dem ältesten Gebäude, dem Hochschloss, verbunden. Nach dem Ende des Ordensstaates wurde Schloss Marienburg eine Residenz der polnischen Könige. Später, nach Polens Teilung 1772, kam die gewaltige Anlage zum Königreich Preußen und diente als Kaserne. Man wollte sogar das Hochschloss abreißen, um ein Magazin zu bauen. Doch das verbot Preußenkönig Friedrich Wilhelm III., an der folgenden Restaurierung war auch Karl Friedrich Schinkel beteiligt. Heute stehen in einem der Innenhöfe vier lebensgroße Statuen, vier Hochmeister. Die Reste eines riesigen Denkmals für Friedrich den Großen.
6: Dieses Denkmal hat im Vorburg gestanden. Es war eine große Gestalt von Friedrich der Großen und unten waren diese vier Hochmeister. Das war diese preußische Mythos. Die Herrschaft von Hohenzollern existiert hier auf Rücken des Hochmeisters. Die Hochmeister und Ordensstadt, die waren Vorgänger von Hohenzollern. Ne? Und deswegen Marienburg war Marienburg so wichtig für Wilhelm II. Ihr Hat jedes Jahr hier war.
4: Für Wilhelm II., den letzten deutschen Kaiser und König von Preußen, war die Marienburg im Osten ein genauso wichtiges Symbol wie der Kölner Dom im Westen. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Burg keine strategische Bedeutung und sollte eigentlich nicht verteidigt werden. Doch plötzlich wurde anders entschieden, fanden sich Kampfwütige und die Sowjetarmee hat, als sie auf Widerstand stieß, die Burg sturmreif geschossen. Fotos zeigen die starke Zerstörung. In Warschau und Danzig war der Wiederaufbau nach dem Krieg keine Frage, doch um die Marienburg wurde heiß diskutiert.
6: Aus polnischer Seite, das war nicht so selbstverständlich. Nicht wegen deutscher Orden und mittelalterlicher Geschichte, aber vor allem wegen diese preußische Geschichten. Hier im 1902, Kaiser Wilhelm II., hat eine große Rede gehabt in Schlosskirche. Diese Rede war sehr antipolnisch, antislawisch eigentlich. Ne? Und Marienburg war ein Symbol der preußischen Nationalität.
4: Und doch hat man die zerstörte, riesige Burg wieder aufgebaut und zu einem weitläufigen Museum gemacht. Und zwar so, dass der Besucher die verschiedenen Zeiten erlebt den Deutschordensstaat, die Residenz der polnischen Könige und auch das Machtsymbol der deutschen Kaiser. Wir wollten nicht
6: schätzen, was ist wichtiger, ne, mit der Arte oder preußische Zeit oder polnische
4: Zeit. Nein, wir wollen objektiv über die Geschichte der Burg erzählen. War die Marienburg über Jahrhunderte nationalistisch aufgeladen, wird heute das gemeinsame Erbe betont. Seit 1997 auch Weltkulturerbe. In der damals ebenso schwer zerstörten Stadt Marlborg finden sich heute nur wenige Häuser aus der Zeit vor 1945. Etwas Stadtmauer, ein Stück Stadttor. Alles andere ist halb neu oder neu.
0: den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Und nun geht es nach Bremen. Bremen war ja schon immer eine recht liberale Stadt durch die Seefahrt, die vielen Kaufleute, die machtlose Kirche. Bremen war auch schon immer eine Stadt, in der, wie soll ich das jetzt sagen, fleischliche Vergnügungen einen Platz hatten. Unsere Reporterin Helena Brinkmann zeigt uns jetzt ein Bremen voller verruchter Ecken, sinnlicher Freuden und körperlicher Genüsse.
7: Zwischen den kleinen Häusern in den engen Kopfsteinpflastergassen im Schnorrviertel ist es nicht schwer, in der Zeit zurückzureisen, zurück ins Mittelalter, als den Leuten hier der Dreck noch bis an die Knöchel stand, als hier die Seiler und Schnurmacher lebten. Die Häuser waren einfach, ohne Badezimmer und fließend Wasser. Stattdessen gab es hier die berühmt-berüchtigten Badestuben. <lacht> Doch nicht nur zum Waschen traf man sich hier, wie der Stadtführer und Schauspieler Martin Gresselmeier berichtet.
0: Also wenn man da so in diesem Wasser sitzt, dann kann man sich noch das Haupthaar scheren lassen, faule Zähne ziehen lassen, eitrige Furunkel ausdrücken lassen. Und dann gibt es noch solche, die kommen aus ganz anderen Gründen hierher, weil hier noch äh, weitere Vergnügungen angeboten werden. In dem Zusammenhang empfehle ich euch die Abreiberin Helene. Die versteht ihr Geschäft. Und singen kann die auch.
7: Die Badestuben waren aber noch mehr. Inoffizieller Treffpunkt für zwielichtige Gestalten, Kaufleute und Gottesvertreter. Nicht nur in den Badestuben konnte man sich körperliche Dienstleistungen erkaufen. Gerade an der Schlachte, dem früheren Hafen der Stadt, verdienten sich viele Frauen ihr Geld mit der männlichen Fleischeslust. Die Kunden kamen und gingen mit dem Schiff. Doch seit 1879 hat die Prostitution in Bremen eine andere Adresse. Die Helenenstraße. Eine unscheinbare Sackgasse mitten im Steintorviertel wurde zur ersten Kontrollstraße der Welt, erzählt der Historiker Andreas Czalic, der beim Verein Stadtreisen erotische Stadtführungen anbietet.
8: Kontrolle einerseits, um die Kriminalität drumherum wegzukriegen. Das heißt, die Frauen, die hier in der Straße gearbeitet haben, waren tatsächlich nicht irgendwelchen Zuhältern zugewiesen, sondern haben tatsächlich das Geld in die eigene Tasche verdient.
7: Und manche waren damit so erfolgreich, dass sie irgendwann die Häuser kaufen konnten, in denen sie arbeiteten. Doch die Kontrolle schränkte die Frauen auch ein. Ursprünglich gelangte man durch ein Tor in die Helenenstraße.
8: Und in diesem Torbogen, da saß ein Polizist. Die hat kontrolliert, nicht weil er reinging, das war ihm egal, entscheidend war, dass die Frauen nicht rausgingen, weil ihr unterstellt wurde, sie würden auch außerhalb der Straße sonst ihrem Beruf nachgehen. Das bedeutet, sie waren in dieser Straße quasi kaserniert.
7: Ein Modell, das offenbar gut funktionierte. Der Bremer Senat verkaufte die Idee vor knapp 150 Jahren als vollen Erfolg.
8: Die waren so stolz darauf, dass es ihnen gelungen ist, quasi Prostitution in dieser Straße zu sammeln, dass die ein Holzmodell von dieser Straße gebaut haben und auf die Hygienemessen, die es damals schon gab, tatsächlich gezogen sind, um mich zu zeigen, schaut mal, wie wir das in Bremen machen. So bringt man das Problem unter Kontrolle. Und es gab allen Ernstes Anfragen aus New York und aus Moskau. Die haben tatsächlich Briefe geschickt nach Bremen, um nachzufragen, wie macht ihr das genau? Wir würden das gerne auch einrichten.
7: Im Zweiten Weltkrieg fielen Bomben auf die Helenstraße. Viele der hübschen Altbremer Häuser wurden zerstört, übrig blieben nur die Wintergärten. Bis heute stehen auf der einen Seite der Straße nur noch diese inzwischen zu Wohnungen ausgebauten Überreste. Und bis heute ist die Helenstraße Bremens bekanntester Ort für die fleischliche Lust. Doch auch auf der anderen Seite der Weser findet sich ein Ort der Erotik. Auf den ersten Blick sprechen die schlichten Fabrikgebäude, die da in Woltmershausen an der Weser stehen, nicht gerade die Sinne an. Aber was aus der Fun Factory in die ganze Welt geliefert wird, dürfte schon sehr viele Höhepunkte der Lust beschert haben. Doch alles begann 1995 mit einem kleinen lilafarbenen Dildo in Form eines Pinguins. Drei Freundinnen, die zu dieser Zeit den Erotikladen Four Ladies in Bremen führten, brachten Michael Pahl und seinen Geschäftspartner Dirk Bauer auf die Idee.
1: Und äh, die beklagten eben auch wirklich ein ziemlich schmales, äh, langweiliges Angebot an Spielzeug, was nur fleischfarbene Penisse in allen möglichen Größen darstellte. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es wohl mal machen. Und dann haben wir einfach am Anfang vielleicht auch echt noch aus Spaß und wirklich auch nur für den Four-Ladies-Laden ein bisschen was gemacht mit Silikon und das sogar verkauft. Und dann haben wir noch eins gemacht, auch wieder verkauft. Und so merkten wir, Mensch, da ist ja wirklich Bedarf.
7: So erlebte Michael Pahl noch in den Endzügen seines Elektrotechnikstudiums den Traum eines jeden Start-up-Gründers. Noch heute denkt er sich die technischen Kniffe selbst aus. Gebaut werden die vielen unterschiedlichen Sextoys nebenan in den Produktionsgebäuden. Inzwischen werden sie in die ganze Welt verkauft. Spaß an der Lust? Made in Bremen.
0: Es bleibt uns gegen Ende der Sendung noch ein wenig Zeit, einen Blick in Galaxien zu werfen. Derjenige, den Sie jetzt hören, der sammelt sozusagen Licht am Himmel und er muss nicht verreisen, weil er weitere Distanzen zurücklegt. Er heißt Wolfgang Birkfellner und ähm, im Hauptberuf ist er Medizinphysiker und schaut sozusagen in das Innere von Menschen. Mein Kollege Lothar Bodingbauer hat ihn aber in den Weltraum schauen lassen und wir folgen ihm mal, welche Gedanken diesen Wolfgang Birkfellner dabei bewegen.
9: Ich habe irgendwie als Kind schon im heimatlichen Mostviertel den sehr dunklen Himmel Bewundert. und eine besondere Situation, die man in Österreich hat, ist ja, dass große Landstriche nach wie vor relativ wenig besiedelt sind und auch relativ hoch liegen. Die Besonderheit am Land ist halt, wenn man auf 700, 800 Meter Seehöhe ist, hat man bereits einen Großteil der Erdatmosphäre hinter sich gelassen und wenn dann auch nicht allzu viele Industrieansiedlungen oder Straßenleuchten in der Nähe sind, dann bemerkt man eigentlich erst, was für ein unendlicher Reichtum da verborgen ist. Mein erstes Fernrohr habe ich glaube ich, mit elf oder zwölf Jahren gekauft. Ich habe dann auch angefangen, selber Fernrohre zu bauen und Optiken zu fertigen, sich Dinge sehr genau anzusehen und an denen herumzutüfteln und zu feilen. Das liegt mir halt unter die Geräte, die wir in der Medizinphysik verwenden, zumindest in der bildgebenden Medizinphysik, die schauen eher in das Innere des Körpers, in den Mikrokosmos hinein. Teleskope schauen eher in den Makrokosmos, in den ganz Großen. Das ist das, was ein Astrofotograf am Beginn einer Nacht hört. Als erstes wird das Fernrohr mit zwei Schrittmotoren an die gewünschte Position gebracht. Danach wird scharf gestellt, fein korrigiert. Danach beginnt das Fernrohr dann, sich der Erddrehung nachzuführen. Und man kann eigentlich mit der Aufnahme beginnen. Man belichtet typischerweise schon drei bis fünf, zehn Minuten und wiederholt diese Aufnahmen dann möglichst oft, sodass in Summe Belichtungszeiten von mehreren Stunden herauskommen. Und dann sieht man, okay, das ist ein Ding, das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt durchschauen würde, durch das Fernrohr, hätte ich aufgrund der Empfindlichkeit des Auges keine Chance, das zu sehen. Es ist wirklich erweitertes Beobachten. Plötzlich erscheinen Dinge, die gar nicht so klein sind. Das ist ja das wirklich Interessante. Diese Objekte sind unglaublich schwach, aber sie sind teilweise größer wie der Vollmond. sehr bekanntes Beispiel ist der Cirrusnebel oder englisch Nebula im Schwan. Der ist im Sommer hoch im Himmel. Der hat eine Ausdehnung von drei Grad das ist wesentlich größer als der Vollmond. Mit einem großen Fernrohr hat man eine gewisse Chance, in dunklen Nächten die hellsten Teile zu erspähen. Mit freiem Auge im Mostviertel. Wenn die Kamera da drei Minuten drauf hält, sieht man, dass das nur ein winziger Teil eines viel größeren Objekts ist. Und nach und nach, weil eben immer wieder wiederholt diese Fünf-Minuten-Bilder gemacht werden, die nachher dann aufaddiert und gemittelt werden, sieht man eigentlich, wie sozusagen eigentlich ein Bild entsteht aus diesen wenigen wenigen Photonen, aus diesen wenigen Lichtteilchen, die in diesen fünf Minuten auf das Fernrohr draufgefallen sind. Und das ist immer wieder neu und immer wieder aufregend. Und warum mache ich das? Vielleicht, ich reise nicht gern, also ich hasse das, ich fahre nicht gern weg. Wenn man sozusagen eh größere Distanzen gewohnt ist, dann stellt man ja fest, dass irgendwie auf einem anderen Kontinent fliegen eigentlich eh keine Fortbewegung im engeren Sinne ist. Das ist eben eher eine meditative Tätigkeit. Man hat ja auch nichts zu tun, wenn das Ganze mal läuft, wenn alle Motoren eingestellt sind, wenn die Kamera ihre drei bis fünf Minuten Bilder macht... Dann kann man eigentlich auch wieder so wie als Kind da sitzt, zumindest wenn es nicht so kalt ist, und sich den Himmel anschauen. Und währenddessen kommen halt nach und nach die Fotos rein, die man dann halt in den nächsten Tagen aufarbeitet und sich dann anschaut.
0: Ja, der Sonntagsspaziergang macht vor dem Weltraum nicht Halt. Lothar Bodigbauer ließ den Medizinphysiker Wolfgang Birkfellner zu Wort kommen. Ich lade Sie ein, am kommenden Sonntag wieder mit dabei zu sein. Wir öffnen Ihnen dann. Wie gewohnt ein Fenster in die Welt und auf die Sterne. Andreas Stopp wünscht einen schönen Nachmittag.
10: Deine